0: Bienvenidos a La Caja de Pandora. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la Caja de Pandora. Enigmas y misterios con Xavier García y hoy también con Óscar Bodas. Los dos estamos trabajando en esta nave que llevamos juntos. Muy buenas noches. Ahora voy a conmutar a Óscar Bodas. ¿Cómo vamos, Óscar? Muy buenas noches. Muy buenas noches.
1: <risa> bueno... Ah, rehaciéndonos, ¿no? <risa> rehaciéndonos a, a esta nueva temporada que empezamos aquí en Caja de Pandora, gracias por la oportunidad a Luis Palacios y Yolanda Soria, y gracias a Iván por su inestimable ayuda en la puesta en marcha del, del primer programa que vamos a inaugurar ahora en la Caja de Pandora, espero que os guste.
0: Bueno, eh, hemos puesto a las 23.45, hemos tenido muchos problemas técnicos con los ordenadores, intentaremos ser muchísimo más puntuales el próximo día y lo que es seguro que la semana que viene seremos súper puntuales, ya que utilizamos un hardware propio que enlazaremos con el hardware y software de la caja de Pandora. Pues nada, Oscar, aquí estamos eh, una vez más. Xavier García y Oscar Bodas son dos personas, los cuales hace años estamos dentro del mundo del misterio. Oscar es informático, es investigador y es una bellísima persona, la cual nos acompaña en este desafío una vez más. Ha <risa> habido un momento de muchos nervios y demás porque es que teníamos verdaderos problemas con lo que sería el tema de hardware. Pero, ¿qué pasó hace 82 años que tuvieron muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas con los extraterrestres.
1: Bueno, pues creo que es una efiméride bastante venida al caso de esta inauguración, un 30 de octubre de 1938, eh, pues sucedía esto.
0: Orson Welles, directamente. La guerra de los mundos. Y para ello, pues vamos a hacer un poquito de, de speech. Sería un poquito de comentario. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hubo directamente? Pues en la guerra de los mundos hubo un conflicto vía humano, ya que fue, dijéramos, una transmisión de radio. Quien no conozca lo que pasó, fue el 30 de octubre, concretamente con vuestro permiso. <risa> el 30 de octubre, la Davidson Taylor para la CBS fue el productor ejecutivo. El lugar de producción fue la Columbia Broadcasting, de Building de la Avenida Madison 485 de Nueva York, New York. La empresa productora fue la Mercury Theatre en el aire, ¿vale? On the air, ¿vale? La CBS Radio. A las 8 pm. El 30 de octubre de 1938, un día como hoy, hace 82 años, Orson Welles, junto con Orson Welles, porque también participó directamente en la locución, Frank Rick, Kenny Delmar, Ray Collins, Dan Seymour, protagonizaron casi, casi un desastre.
1: Porque... Era una dramatización, ¿no? pero solo se dijo al principio y siguieron como una... De hecho, iniciaba así, ¿no? La Columbia Broadcasting System en sus emisoras asociadas presentan a Orson Welles y el Teatro Mercurio del Aire en la Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Señoras y señores, a continuación, el director del Teatro Mercurio del Aire y protagonista de esta emisión, Orson Welles.
0: Yo haré la voz de Orson Welles, naturalmente. Sabemos ahora que en los primeros años del siglo XX nuestro planeta estaba siendo observado muy atentamente por inteligencias superiores a las del hombre, aunque también tan mortales como las nuestras. Sabemos ahora que mientras los hombres se dedicaban afanosamente a sus múltiples ocupaciones y negocios, estaban siendo examinados y estudiados, tan minuciosamente como el hombre mismo hace con un microscopio, cuando examina los microbios que se concentran y multiplican dentro de una gota de agua. La gente se movía alegremente de un lado a otro por toda la faz de la Tierra dedicada a sus particulares quehaceres, individuos plenamente convencidos de su dominio sobre este pequeño planeta del Sistema Solar que, por casualidad, o mejor dicho, por designio divino, el hombre ha heredado, escapando así de la misteriosa oscuridad del tiempo y del espacio. Sin embargo, a través del inmenso universo, mentes que son nuestras mentes, como las nuestras, lo son a las de las bestias de la jungla. Inteligencias poderosas, frías y carentes de sentimientos contemplaban con envidia nuestro planeta. Tierra. Seres que lentamente, pero con mucha seguridad, preparaban un plan contra nosotros. Fue en el año 39 del siglo XX cuando llegó la gran desilusión. A finales del mes de octubre sucedió lo inesperado. Los negocios estaban en su mejor momento. Y el miedo a la guerra se había alejado. Gran número de personas encontraban trabajo nuevamente y las ventas en los comercios se disparaban. Era la noche del 30 de octubre. La agencia de noticias Crossley estimó que unos 32 millones de personas en todo el país tenían en ese instante conectada la radio.
1: Bueno, en esta. Sí, sí, continúa.
0: ¿Sí? Vale. Entonces, el efecto de paso del dial de la radio que funde con la voz siguiente. Durante los restantes 24 horas sin cambios apreciables en la temperatura, se anuncia una ligera perturbación atmosférica de origen indeterminado sobre Nueva Escocia, que motivarán que una baja presión penetre rápidamente hacia los estados del noroeste, acompañada con posibles lluvias y vientos huracanados. Temperatura máxima, 16 grados. Mínima, 8 grados. Esta predicción ha sido facilitada por el Departamento Central de Meteorología. Estimados oyentes, nos trasladamos ahora al salón del Hotel Meridian Plaza, en el mismo centro de New York, para que puedan escuchar ustedes la música que esta noche va a interpretar Ramón Raquello y su orquesta.
1: Bueno, esto seguiría, ¿no? Porque es una dramatización. No vamos a hacer la dramatización de casi una hora de duración que duró el programa de, de radio... De aquella fatídica noche hay que decir, porque se produjeron escenas bastante dantescas, ¿no? Eh, hubo gente que murió de ataque al corazón incluso, y, y hubo, bueno, un auténtico pánico. O sea, recordar que no había internet, no había Twitter, no había forma de saber eh, si lo que estaba pasando realmente estaba sucediendo, eh, en efecto. Entonces, la gente se lo creyó, estaba muy bien montada guión dramatizado y la verdad es que fue una obra de arte, la tenéis disponible en internet, si buscáis un poquito en inglés, claro está pero está bastante interesante
0: os pues voy a hacer un pequeño resumen que lo podéis encontrar en la Wikipedia más que nada, para que sepáis el extracto quien no sepa de qué va es una pasada Oscar y yo eh, os tendremos una, una grata sorpresa eh, dentro de una semana seguramente, y volveremos a hacer mención de esto, de lo que hoy, 30 de octubre, 82 años más tarde, la Guerra de los Mundos. La introducción del programa explicaba que se trataba de una dramatización de la obra de ciencia ficción de Orson Welles. En el minuto 40-30 segundos aparecía el segundo mensaje aclaratorio, seguido de la relación en la tercera persona de Orson Welles. En la misión La guerra de los mundos, Wells interpretaba al profesor Pearson, el científico que explicaba lo ocurrido, mientras que también participaba como actor con el periodista Carl Phillips. Y así comentaba. Señoras y señores, les presentamos el último boletín de Intercontinental Radio News desde Toronto. El profesor Morse de la Universidad de McGill informa que ha observado un total de tres explosiones del planeta Marte a las 7.45 pm y a las 9.20 pm. Ossons Wells interrumpiendo con las primeras noticias. Las guerras de los mundos. Inmediatamente pasaban a la banda de música, una adaptación de la obra Stardius, interpretada por Ramón Raquello and orquesta supuestamente desde el Hotel Park Plaza de New York, y periódicamente interrumpían para informar de la ficticia invasión extraterrestre. Señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado. Eh, ¡Espera, espera, espera un minuto! ¡Alguien está avanzando desde el fondo del hoyo! ¡Ah, ¡Alguien! Ah, ah, ¡Alguien o algo! Puedo ver, escucharlo, escucharlo, ¡Claro! desde el hoyo. Negros, dos discos luminosos, son, son, son ojos. Puede que sean una cara. Pu, pu, puede que... Sí. Los hechos se relataron de tal forma que de lo que era aparentemente un programa de variedades con música en directo, se veía interrumpido con falsas noticias, con ficticios reporteros como Carl Fish narrando la caída de meteoritos. Estos meteoritos... Eran los transportes de las naves marcianas que derrotarían a las fuerzas norteamericanas usando una especie de rayo de calor y gases venenosos. Los invasores eran descritos como unos seres de extraño aspecto, con boca de forma de V. Y babeante tentáculos que no paran de moverse, respiración dificultosa, movimientos lentos y ojos intensos Mientras tanto, conservando nuestra fe en Dios, cada uno de nosotros debe continuar cumpliendo con sus deberes de suerte que no sea posible oponer a ese enemigo, destructor de una nación unida, valiente y consagrada,
1: conservar la supremacía humana en esta tierra.
0: Cicticio secretario del Estado de los Estados Unidos, la guerra de los mundos. El programa duró casi 59 minutos. Los primeros 40 correspondieron al falso noticiario que terminaba con el locutor en la azotea de la CBS falleciendo a causa de los gases y seguía con la narración en tercera persona del profesor Pearson que describía la muerte de los invasores. <risa> <risa> Una llamarada, una llamarada ha brotado del espejo y se y se dirige a, a los hombres que avanzan. Los, los ha alcanzado. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Los ha fulminado! ¡Oh, Carlwell! ¡Oh, Carl, ¡Los ha fulminado! ¡Calfilis! Calfilis, antes de morir en el frente de la batalla en la Guerra de los Mundos. Al final, Wells se despedía recordando que todo había sido una broma de la noche de Halloween, antes de anunciar las tres dramatizaciones para el domingo siguiente de tres novelas cortas. ¡Hasta la vista a todo el mundo! Y recuerden, por favor, durante un día o algo así, la lección terrible que aprendieron esta noche ese invasor globular reluciente que apareció haciendo muecas en las salas de sus casas es solo un habitante de la imaginación y si llega a sonar el timbre de su puerta y no ven a nadie allí no crean que fue un marciano fue el genio travieso que aparece la víspera de todos los santos esta fue la finalización de Orson Welles en La Guerra de los Mundos. Madre de amor hermosa la que lió. Venga,
1: adelante, sí. Gar, Oscar. Bueno, la verdad es que sí fue. Es un efeméride entre interesante y bueno, un poco y acontecida, no porque pues hubo gente que, que ese día fue su último día aquí en la tierra realmente, como, como eh, presagiaba la invasión de los mundos, ¿no? <risa> bueno, y ahora vamos a pasar al, al tema que nos ocupa no hemos titulado este primer este primer capítulo de esta de esta serie pues introducción al fenómeno ovni y, y, y la humanidad, ¿no? es eh, a través de la historia y también a través del arte, ¿por qué no? Entonces vamos a, a ver una serie de, de pinturas, de grabados, de fotografías, porque, claro, como es a través de la historia, la mayoría pues nos vienen como, como fotografías del pasado, ¿no? Como instantes plasmados en, en cuevas, en papiros, en, no sé, en cuadros incluso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar un pequeño dossier y doy paso a Xavi para que vaya, vaya comentando.
0: En el Limas y Misterios lo que queremos es hacer ahora hoy un histórico, un pequeño resumen eh, de lo que es el fenómeno ovni. En la actualidad, si tuviéramos que ponderar entre los compañeros eh, del tema del fenómeno ovni, es complicado. Es muy, muy, muy complicado. Porque hay personas, por ejemplo, los días 11 nos encontramos en lo que es la montaña de Montserrat, la misteriosa montaña de Montserrat, y ahí mismo ya el grupo de gente que se acercan y nos acercamos se disgrega, se fracciona. Hay quien quiere ver fenómenos en los cielos, hay quien quiere sentir la energía de la Tierra, de la Pachamama, y hay quien quisiera tener respuestas. ¿Respuestas a qué? ¿A la humanidad? ¿Al sentimiento? ¿Al poder hacer? Bueno, estas respuestas tiene que haber un ancestro, una serie de ancestros que nos dejaron grabados sobre todo en esta Pachamama, hace miles y miles y miles de años. Entonces, junto con Oscar habían cientos de informaciones y hemos hecho un pequeño recopilatorio extracto en el cual os vamos a ofrecer, pues, diferentes, tal como he comentado, diferentes papirus y vestigios de lo que fueron esas humanidades, vamos a decir, extraterrestres. Porque aquí entraríamos en otra zona de extraterrestres, intraterrestres, Seres interdimensionales. Bueno, poquito a poco iremos avanzando. Gracias, Oscar. Tienes, eh, eh, tienes que poner el... el sí,
1: panico? sí, voy. voy. está en full screen?
0: No, exacto. Ahora voy. Perfecto. Esta es directamente, dijéramos, como estamos observando, ¿vale? Aquí, a ver un momento, voy a poner también a, a la pantalla grande ya puestos, ¿vale? Pam, 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 da, lo inicio, ¿vale? Este, eh, este arte es una pintura rupeste que, bueno, que en principio, pensar que la forma que cronológicamente intentan datar es a través de lo que es la Tierra que está alrededor. Hacen una... con el carbono 14 normalmente. Y ello una datación la hace con mil años antes de Cristo. Y esto es poquito, ¿eh? Esto es poquito. Lo digo más que nada que incluso en la actualidad, eh, aquí en Montserrat, me parece que están datando en 13.000 años, ¿vale? Concretamente esta es en Italia... Y, bueno, estas son pinturas que, bueno, que parecen astronautas. Fijaros los cascos, ¿vale? Fijaros en la zona, dijéramos, que llevan como una especie de utensilio, como unas rasquetas directamente, y que van, bueno, pegando una especie de, de brinquitos, ¿no? Como si estuvieran levitando. El conjunto tiene más de 140.000 petroglifos, y entre 200.000 y 300.000, según nuevos descubrimientos. O sea, es verdaderamente un auténtico mm, tesoro, que podemos tener aquí. Espera, pondremos que salgamos también aquí, a ver si esto es correcto. ¿Te parece bien así, Oscar? Porque sí, bueno. correcto. Como dice aquí, el tamaño no importa. Aquí, aquí sí, así vamos locucionando y demás. Avanti, populos. <risa> en esta ocasión, a ver es que lo, lo puedo ver. Vale, perfecta. Esto es muy importante, ¿vale? Este es el papiro de Tugi, ¿vale? Quien no sepa en un momento dado, si alguna vez tenéis un papiru, lo pasa que, bueno, que la experiencia esta, el papiru se hace de hoja de papiru, o sea, de lo que sería, digamos, la palmera. Si vais a Egipto alguna vez y os dan uno falso, lo hacen de hoja de plátano. Es muy fácil. Lo pasa que se puede cabrear el señor que os la vende, ¿no? El papiru no se arruga. O sea, el papiru tú, digamos, le harías así, lo volverías a poner y el papiru no se arruga. El que es bueno, ¿vale?, no es como el diente de tiburón, que ¿eh? Yo tenía un compañero que cuando le ofrecían un diente de tiburón sacaba un mechero y le prendía fuego al diente de tiburón para ver si era un diente de tiburón. El diente de tiburón no se quema. Entonces, como la mayoría le vendían de plástico, le pegaba fuego directamente y más a más se quedaba sin el artículo falso el, el, el pretencioso vendedor. No le pegáis fuego al papiro de Tulli. El papiro de Tuyi, en este caso, data eh, de, la, de lo que es el faraón Tutmosis III, de 1505 a 1450 antes de Cristo, ¿vale? La dificultad que hubo, dijéramos, en la traducción, no tuvo ninguna, porque como directamente te está haciendo todo de los dibujos, nos proporciona la siguiente noticia. En el año 22, en el tercer mes de invierno, esta hora del día, los escribas de la Casa de la Vida descubrieron una bola de fuego que venía desde el cielo. Y aunque carecía de cabeza, el aliento de su boca tenía olor fétido, azufre. <ríe> su cuerpo de cinco varas no tenía voz. Su cuerpo de cinco varas no tenía voz. Todos se atemorizaron al verlo y se tiraron al suelo. Acudieron ante el rey para informarle. Y el rey ordenó que meditara sobre lo sucedido. Pero aconteció que las bolas fueron más y que brillaron en el cielo y se elevaron alto hacia el sur. Bueno, es un documento, un documento físico en el cual, si ahora un investigador UFO lo tuviera en las manos, escrito por una policía local, ya no no han hecho, han hecho directamente el informe de la situación. Sí, realmente
1: es, es el relato de la aparición de una bola ¿no? en los cielos.
0: y <risa> la, la bola en los cielos que, que sigue apareciendo. Acordaros aquí en Montserrat, en lo que es, dijéramos, Manresa, en su escudo, y sigue apareciendo. Y estamos hablando de 1505 a 1450 a.C. Estas bolas idénticas de las de ahora ya se estaban. Documento físico de apariencia UFO-OMNI.
1: Sí, eh, está en posesión de Alberto Tulli, de ahí el nombre del papiro de Tulli, ¿vale? Este lo adquirió en 1934 y, a ver, hay mucha controversia porque el papiro físicamente al estar en manos privadas no se ha visto. Lo único que poseemos son eh, facsímiles o fotografías, recomposiciones, como podía ser, pero realmente no se sabe si existe siquiera el papiro de Tully. Hay una hay una historia bastante controvertida con este, con este papiro y efectivamente en la traducción, eh, traducido del jeroglífico al inglés, eh, dice exactamente eso, que se vio una bola en los cielos, ¿no? Entonces, una bola de fuego en los cielos. Podría ser un meteorito, podría ser cualquier otra cosa que hubiera caído, ¿no? No tiene por ser un hombre, pero, pero,
0: claro. pero... fíjate el dato en la, la traducción. O sea, eh, en principio el primero sí, pero luego se alzaron del cielo. O sea, coincide, uh -huh. con, coincide con muchos relatos de compañeros, en un momento dado, que han visto bolas, ¿vale? Eh, aquí, en el reino de España, ¿vale? Entonces... Eh, dice que brillaron en el cielo y se elevaron alto hacia el sur entonces realmente estamos hablando de bolas de plasma y estas bolas de plasma haciendo una comparativa con las actuales eh, es parecido es parecido, si alguien, si ahora dejáramos el papirus y alguien te ah, contara
1: lo que se ve en Montserrat
0: ¿no? eh, sí, sí, lo que se ve en Montserrat sí. la última aparición real contrastada con uno de los compañeros fue en el portal 882020, digo bien, el portal del León, hubo sí. uno de los compañeros, el, el Miguel, que en su casa se le aparecieron siete bolas encima de su cabeza. Y es un compañero día. que conocemos, que estuvo con nosotros, que no, que niega total, o negaba totalmente el fenómeno Omni, y bueno. Eh, la verdad la verdad que, que después de lo sucedido, pues bueno, es un adepto del fenómeno OVNI. Se le presentaron siete esferas de este tipo, encima de su cabeza, ladearon y se fueron. Después de haber negado el fenómeno OVNI. No sin antes haber tenido un incidente que se cayó por unas escaleras y rompió las costillas. Y había participado en un ritual en la esplanada OVNI en el cual había habido una serie de características térmicas y lumínicas que él aconteció y dijo que no, que eso no era, que no era nada. Era simplemente una cuestión psicológica. Después, posteriormente. Lo
1: recuerdo, lo recuerdo. Sí,
0: sí, sí. <risa> de... Hombre, puedo poner el
1: audio si quieres, eh. Con no, no, gente... no, 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 sí. No el permiso de las personas implicadas no. <risa> Pero recuerdo que era totalmente agnóstico y fue como. Sí, sí. Eres una señal. Yo creo ¿no? que ya se ha
0: recuperado Miguel y que es un buen compañero, muy majo. Sí. Y bueno, no, no. ¿Cómo le.? Tú denominaste a ese hecho cómo era la penitencia. Este es un, una terminología.
1: Uy, ahora no me vas a pensar.
0: Bueno, vamos a, vamos a dejarlo a un rincón. Venga, ver vale, si quieres pasar a otro, otro. No,
1: simplemente decir que cuando. Digo que no se ha visto porque cuando murió Alberto Tuli. Eh, las posesiones de Alberto Tulli, ¿vale? del poseedor del papiro, pasaron al sacerdote Gustav Tulli, ¿vale? su hermano. Y es precisamente aquí cuando se pierde. Este manuscrito ya no vuelve a aparecer. Se conoce que tendría el sacerdote elucubrando, supuestamente, <ríe> eh, contactos eh, de algún tipo que no querían que ese manuscrito cayera en manos que pudieran dar fe de, de lo que allí ponía, ¿no? de, de que el papiro había sido bien traducido y que realmente ponía eso, que sería una prueba ¿no? demasiado clara y poco falsificable, por otro lado.
0: Yo soy de la particularidad que se, que se hagan las pruebas que se tengan que hacer y si es falso es falso y, y ya está, no, no pasa nada, porque al final... Eh, ni los tiene nadie, ni lo ve nadie, ni, ni nada de eso. Es, bueno, es un detalle. Pero bueno, se tiene se tiene esta fotografía, me imagino, del papirus, que queda ahí plasmado de que eso existe. si es Creo que es una o...
1: reconstrucción. La fotografía del, del papiro eh, que se tiene no es ni siquiera del papiro, es de un papiro parecido. Ves que hay zonas que están como tachadas... Está como... Las zonas tachadas yo creo que están como cuando hacen un, un top secret, ¿no? En la CIA, que tachan lo que no quieren que se vea. Pues esto es más o menos lo mismo. Hay tachadas zonas, en este caso están muy bien tachadas, en, otros, en otras fotografías eh, disponibles en la red están tachadas por encima simplemente un poquito y se trasluce lo que hay detrás. Pero sí, efectivamente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, si te parece. Sí. Esta es muy famosa.
0: <risa> esta, esta, esta te puedes pasar años investigando. Es el astronauta de Palenque, ¿vale? Quien no, quien no lo conozca veréis que tirando del hilo de lo que es internet, la han coloreado, la han puesto, le han hecho, la han tirado y es una auténtica pasada. O sea, la hagan como la hagan es una barbaridad. Aquí es un pequeño resumen. Dice, la serpiente emplumada era simplemente un jefe extraterrestre que se disfrazaba así para impresionar al ignorante pueblo maya. ¿Sí?
1: Así sí, eh, a Chacoal, ¿no? a la que sacó al serpiente emplumada. Esto creo que aparece en el Popol Vuh, ¿no?
0: sí, sí, es así
1: en el libro de sagrado, por así decirlo, de la, de la cultura maya, en la que se se habla de la epopeya de, de los dioses del... del imperio maya podemos seguir al siguiente ¿Sí? porque si no se nos va a ir el tiempo bueno, este es muy famoso, este es el jeroglífico de la pirámide de II, ¿no?
0: Yo he estado allí y, y realmente está es, yo no creo que, que no sea verdad, o sea, eso, eso está ahí, ¿me explico? Es súper curioso, porque, no, mira, es que se parece tal, tal, es curioso, es muy curioso. Es Ahora te que... voy
1: a hacer un apunte que me acaba de venir. ¿Esto qué es? ¿Se ve?
0: Yo sé, yo sé a lo que te estás refiriendo. ¿Quieres que lo diga o qué?
1: ¿Es un seriestoide o qué?
0: Está diciendo... Está diciendo que el secreto del volar que ellos lo tenían, porque eso que hay a la derecha está volando, ¿vale? Todo está volando. Muy probablemente viene de su secreto que lo tienen, que son las alas en un momento dado, que qué aparato estuvimos analizando e investigando...
1: Hablaremos, hablaremos de ellos, sí. Vale, vale.
0: <risas> Os haremos un preapunte, dijéramos que, como tal como indica Oscar, el incitoide no es un pájaro, ¿vale? Entonces su forma de volar es diferente y existe una investigación, una investigación y un enigma y un misterio que le dedicaremos plenamente al tema este, que es espectacular, simplemente. Aquí, aquí lo dejamos. Este sería, este casi, casi es como es, es parte de otro libro.
1: Sí, sí es una... eso es, forma parte de un capítulo entero simplemente, uh -huh.
0: del cual tenemos los planos <risa> Ya directamente.
1: Bueno, este mmm, parece falso, o sea, yo no sé de dónde es, ¿vale? Dónde está tomado. Solo tenemos una referencia de que se encontró en alguna pirámide egipcia. ¿Vale? Pero la, le la lectura que yo hago es que directamente, no sé si es que está hecho, no sé cómo estará hecho, porque esto está muy bien, se conserva perfectamente, mientras que la parte del... Del, recente, dios, del dios o el semidiós, es que, que no se es que sabe muy bien quién es tampoco.
0: Yo te explico, entre, entre ellos, cuando se hacían una malifeta, que diríamos en catalán, una se hacían una trastada, ¿vale? Por uh -huh. ejemplo, el templo de Hatshepsut que es en la, el Valle de los Reyes y de las Reinas, en la parte, dijéramos, que sería Luchor-Karnak, eh, Hatshepsut está de esta manera. O sea, no se puede reconocer porque mandaron todos, todo todo todo, 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 machacarlo, ¿vale? Para destruir, digamos, la cara, la cara que no se viera que es ¿vale? Aquí no podemos saber porque no sabemos a qué pertenece, pero que sepas que como mismo tienes un indicador de que está roto, al igual que Hatsheta, no digo que sea Hatsheta, pero en el templo de Hatsheta, que es precioso, es donde está el, el Valle de los Reyes y de las Reinas, eso está así, todo. Porque hubo, dijéramos, un litigio y entre unos y otros se dice: Ah, sí, pues ahora te voy a borrar todo lo tuyo. Y está sin golpeado, de esta manera.
1: Sí, cuando quieren creen? que un faraón desaparezca de.
0: No, no, hubo un conflicto. De la un...
1: dinastía.
0: Sí, no, 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 hubo un conflicto. Hubo un conflicto entre, dijéramos, entre lo que sería eh, Hachetat y otros reyes. Y entonces, pues, y fueron a, a borrar. A borrar, es curioso, ¿no? A borrar la cara, no quieren romper todo el dibujo, sino a borrar la cara, dijéramos, de lo que sería el jacetat. Lo que me llama la atención es que, dijéramos que el bastón esté torcido y total, totalmente indicado con la cruz de la vida hacia el ser. Me llama, me llama la atención que está indicando un pequeño ser que sube sobre el bastón. No lo sé si lo ves en la parte superior, ¿vale? Sí, no.
1: Estoy viendo... A, ver, a mí lo que me parece realmente raro es el tema este bastón, si lo reconocemos pero está unido aquí a una especie de artefacto con la cruz de la vida y aquí como tú dices hay un ser como un pequeño esqueleto no, enano ¿no?
0: Que te lo está indicando en la parte superior o sea como, sí, sí. como un sello te está indicando, es, te lo está mencionando
1: ¿vale? Sí, sí y esto como, como una escritura uniforme ¿no? aquí muy extraña uh -huh,
0: uh -huh. Como si fuera el idioma. Esto que se parecería es como un contrato, dijéramos, ¿no? La curiforme es del ser y la otra es la de Egipto.
1: Sí, está cada uno debajo de su... Claro, de
0: acuerdo. Como una firma notarial, ¿no? Dice, bueno, yo soy así... Efectivamente, parece ser... Vamos a pactar. Nosotros estamos tecnología... Claro, yo te mi Y de esta manera, yo me elevaré, yo me elevaré, porque es curioso lo de la cruz de la vida sobre el ser también. Está haciendo otra otra puntualización. O sea, la parte superior del ser está también, digamos, puesto con la cruz de la vida y haciendo un apéndice. No, no sí,
1: y, el, y el ser este pequeño eh, no, yo creo, parece yo creo que, que, que tiene un bueno, arma yo,
0: o... Sí, pero yo creo que, que es parte, porque va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es parte del, del sello del, o del mensaje, ¿me explico? Da la sensación que esté caminando por encima, digamos, de, del bastón. Del y, contrato, ¿no? Sí, 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 sí. Pero este, si este fíjate, os va
1: a entregar armas a cambio de.
0: Claro, claro, pero fíjate, fíjate la cuestión. Sí. Si, si determinamos el final del bastón normal, es donde hace la curva. Lo verás en todos, es donde hace la curva, ¿vale? Sí, sí. Y está unido, está unido a la sí. llave de la vida, a los clásicos aritos que siempre hay, dijéramos, como si estuvieran otorgando, otorgando, dijéramos, una relación entre una y la otra y el ser de debajo. No somos egiptólogos, ¿eh?
1: <risa> <O> sea,
0: no. <risa> no somos egiptólogos. O sea, estamos definiendo lo que estamos viendo como cualquier otra persona que dice, es curioso. Bueno, este ya la... Este tengo yo mi, mi historia. Esto si sí lo coges y lo recortas y si haces una simetría, te coincide con el con el dios pájaro y las energías. Eh, totalmente. ¿Ves ves la parte inferior? Esta que se ve así como unas llamitas. Sí. Eh, exacto, esta de aquí. Coge del, del dios pájaro, del dios sumerio, y lo vas a encontrar, ¿vale? Si haces una simetría en el Pain, vas a tener un, un artefacto volador, ¿vale? Entonces está diciendo que esa sería, digamos, la potencia de energía del artefacto volador en el dios pájaro sumerio, ¿vale? Eso es una pasada.
1: Bueno, aquí se ven muchísimas cosas... Bastante sorprendentes, ¿no? Lo primero que me el, llama la el, atención. Lo es de esto, la cola. Sí, sí, sí. El pez, el ser pez, ¿no? Humanoide. Uh -huh. el, el ser alado también. Y aquí también tenemos como, como planetas, ¿no? Esto podría representar al, al Sol. Estos diferentes planetas. Aquí es curiosa esta luna que luego en la tradición es la luna que se ve, que se pone en los cuadros debajo de las vírgenes cuando se derrota al imperio al imperio musulmano ah, y se expulsan de la península entonces es curioso es curioso el sería detalladamente para verlo detalladamente no todas las las figuras procedentes de, de Sumeria no y todas las teorías de Sekaria Sichin que yo tengo mi particular opinión sobre eso pero bueno eh, y sobre el mundo Anunnaki y toda la historia que se nos ha que se nos ha ocultado supuestamente ¿no? algo que aportar más
0: no, bueno, me, me alucina, me alucina. Simplemente me pierdo porque cuando ves el cerco, la barriguita, las piedras cortitas, la cola, la hoja de detrás y demás y una posición, dijéramos, de saludo sí. o ofrecimiento, los dos hacia la zona de de, de... de, es alucinante. No, no te pierdes. Yo recomiendo... Hay un contrato si,
1: también, ¿eh? Sí sí, sí,
0: sí, Yo recomiendo... Los dos que, están
1: levantando la mano pasada, y aquí como un intermediario...
0: No, bueno, es que están, están hacia el objeto hacia el objeto y demás que están haciendo el tema. Eh, el Museo de Egipto, lo que tienes puesto, porque lo que no tienes puesto es una pasada, ¿vale? No sé ahora en la actualidad cómo está. Yo tuve la suerte, la suerte de sacar una licencia de periodista, ¿vale? La licencia de periodista te permitía filmar y fotografiar todo. cuando yo fui, ¿eh? O sea, te... Cualquier persona, ¿eh? Tú eras un privado y decías, sácate una licencia para estar. No me acuerdo el valor que valía. Y decías, ¿con esto que se hace? Dice, con su cámara, si no, no te permitían. Con su cámara de fotos y su cámara de filmar, sacas una... Que no podían licencia.
1: ser profesionales, ¿no? ¿O Podías...
0: ¿O sí? Po sí, sí, no no, no no, hacía falta que fueras profesionales. Pagando, ya eras profesional, ¿vale? Y entonces dijimos, yo pagué la cámara fotográfica y la cámara de filmar. Y bueno, eh, llevaba una buena cámara de filmar en ese momento, llevaba una buena cámara fotográfica porque era de 35 milímetros. O sea, ya sabes que como tienes con 35 milímetros, mejor que la digital, <risa> directamente. Una pila de carretes hice en el Museo de Egipto. Y la verdad es alucinante. Imagínate, lo que ha llegado al museo, imaginemos lo que no ha llegado al museo, conociendo Egipto. Ya porque ves. les puedo contar la anécdota que la llave de Abu Simbel, en, un, en una discordia que no nos entendimos, yo le hablaba en francés al señor, voy a definirlo que yo quería hacerme una foto con la llave de Abu Simbel y bueno, y al final pidió, al cambio del actual 30 euros, 30 euros es muchísimo dinero en Egipto, y yo nada bueno, al final le di los 30 euros, pero yo quería hacerme la foto, no iba a tener la otra oportunidad de hacerme la foto me hacía gracia tener la foto con la llave de Abu Simbel que era muy grande y cuando le devuelvo la llave al señor dice que no, que me la había vendido digo, ¿cómo quieres que me lleve la llave de Abu
1: Simbel en el aeropuerto te meten
0: de. El hombre muy, muy, muy resignado me quería devolver el dinero. Digo, no, 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 no. Yo, yo ya, ya te regalo los 30 euros. Digo, pero yo no me llevo la llave a ahí No, no. Allí pensar, no sé si al extranjero se lo harían pero al del país si robas, te cortan la mano. Y sería muy difícil explicar que me habían vendido la llave de Sabusibel sabiendo que más a más no era de su propiedad. O sea, que yo devolví, yo tengo mi foto, que era lo que quería, y punto. sí sí, tengo la foto con de, la llave de Abu Simbel y el señor, el guardián de la puerta, al lado mío, también con una sonrisa de oreja, de oreja, porque él tenía sus 30 euros al cambio en el bolsillo. O sea, que perfecto, perfecto, perfecto.
1: Sí, bueno, el tipo de de tablillas sumerias ¿no? que proceden de los pueblos de, de Babilonia que hablan de, la, hablan de la mitología de que eh, salen seres del Golfo Pérsico para, para enseñarles a los antepasados pues las artes y las ciencias. Entonces, eh, yo no sé eh, a qué se referirán porque también hay tablillas de Sirio del uh -huh. planeta Marte, de las pléyades... Recordemos que Sirio, supuestamente, es de donde proceden los, los seres delfínicos y, y, y las ballenas, ¿no? Los habitantes de Sirio. Y esto parece ser, pues, pues de sí, la un pez. Sí, sí.
0: El tema sumerio... Eh, es ya Es muy interesante. Está entrelazado también con la cueva de los tallos. O sea, las tablillas que estaban en Ecuador... En Ecuador con unos túneles grandísimos, altos, y bueno, ahí hay otra historia a intervenir súper buena. Con el padre Crespi, el padre salesiano italiano, y detrás, y están las tablillas sumerias en Ecuador. Madre mía. <risa> y entre los objetos, entre los objetos, hay una corona de un rey. Que es así de grande. Ahora no me cabe en la no, no, no me cabe en la pantalla. Se ve en la fotografía treinta y cinco milímetros también del señor que hizo el libro, ¿vale? El oro de los dioses y la corona. La corona es así grande. El error del señor padre Crespi, que él era una persona humilde y tal, y lo enseñaba todo. ¿Cuál Eric cuando la gente ¿no? vio. Dime.
1: Eric von Daniken.
0: Sí, 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 sí. Este tiró con la cámara y tenemos muy bien, muy buen reportaje. Pues claro, en esa época no había cámara digital, es de 35 milímetros. Y claro, sin querer hizo un inventario del Museo del Padre Crespi. Y si tú miras objetos, se ven rubios con melenas eh, objetos, se ven coronas grandes en las tablillas que él enseña de oro, de oro macizo, de 24 quilates. deberían ser por el color, y bueno, y él de oreja a oreja. Bueno, naturalmente acabó el señor astronauta Armstrong con una serie de componentes, hacer una intervención, vamos a decir, de investigación. Y bueno, aquí esa es otra historia que también comentaremos en Enigmas y Misterios.
1: Tenemos mucho de qué hablar. <risa>
0: No, muy hoy,
1: hoy se muy nos buena. va a quedar muy corto eh, pero ya, ya, veo que, ya
0: veo que se nos echa. Nos tenemos que ceñir a la transmisión, ¿vale? Que entremos más temprano, más temprano. Pero a los 55 minutos cortamos. Cortamos elegantemente, claro está.
1: <risa> bueno, esto yo no lo veo, ¿vale? Porque me parece una pareidolia. Pero también se nos muestra... Cuando empezaron a salir, digamos, todas las... Eh, todos los jeroglíficos y se dio a conocer al gran público todo lo que había de, de jeroglíficos en Egipto, la gente empezó a buscar, pues como es las la caras de Belmen, ¿no? Pareidolias de extraterrestres de Es una pareidolia. Ovnis.
0: Es una pareidolia. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me estás diciendo? ¿Que lo que son las plantas de frutos es un ser? Efectivamente, es un... efectivamente.
1: No, eso es lo no, que no, se no, supone.
0: No, le digo yo que no, porque acordaros que uno de los de las historias que hago, son, son joyas cristales de protección. Y esa planta, esa planta que está en el centro es muy querida por los Egipcios y la ponen en muchísimas joyas. Eso no es absolutamente... Y lo otro son dos frutas. Y ya se ve perfectamente que es un, una donación. Está acercando incluso un ave. ¿Lo veis que la, la maltrata, en cierta manera? la tiene Sí, la está de... cogiendo... La está
1: cogiendo de... Está haciendo, una, de la, la haciendo una ofrenda,
0: está haciendo una ofrenda o la va a lanzar, porque hay otra ave volando. O sea la está cogiendo, yo diría que está cogiendo y lanzándola, porque la otra ave que está a la izquierda, está volando. Si no, no estaría volando la de la izquierda. Está haciendo que hagamos un dibujo. Acordaros que va de derecha a izquierda, ¿vale? De derecha a izquierda, en el centro. Perdona, pero esta, esta no cuela. Esta a mí no me cuela. Yo no la... <risa> yo no la ratifico.
1: Bueno, es muy bonito, pasamos ¿eh? al siguiente. Venga. Bueno, estos son eh, grabados chinos no, eh, no, no de, pasado, de la cultura ¿eh? ah, vale,
0: perdón, perdón, no sé por qué no yo tenía la imagen anterior, perdona, continúa.
1: Ah, vale, vale, vale. No, son grabados de la cultura china, ¿no? Entonces lo que lo que nos muestran son mmm, seres en, en platillos volantes directamente, se les ve incluso una cúpula a, a modo de, a modo de casco. Estos grabados, eh, la, la obra creo que se llama Observaciones del Cielo y están datados de entre el 960 y el 1279, ¿vale? La dinastía sí. tan... O sea, es que muy... son antiguos. Uh
0: -huh. No tengo la nada de... que, que restarle de opinión porque es muy curioso. Más a más, como si fueras un niño que dibujaras, hay varias nubecitas alrededor de de estas estructuras que están los individuos sí, para
1: demostrar hacen. que están volando, ¿no? Claro,
0: que están volando, claro, que están en las nubes, ¿no? O sea, si tú eres uh -huh. un niño, dibujas un sol, digo un niño por lo que más simpático de, de un dibujo inocente, ¿no? Dibujas un sol y dibujas nubes, y están las nubes alrededor, sí, sí. Y no es como el correcamino, no es que sea que va corriendo, no, no. Se ve la nubecita que le estás haciendo. Es curioso, realmente es curioso.
1: Bueno. Eh, por supuesto, tenemos que destacar eh, los bimanas, ¿no? Aquellos vehículos voladores que se, se narran en la epopeya del de Mahabharata, la, la epopeya hindú por antonomasia. Entonces, estos bimanas eh, también tienen su propia historia. <risas> porque enlazan muy bien con, con el tema de, de los nazis,
0: ¿no? Aquí eh, parece que sea un catálogo de episodios que vamos a realizar, pero es que, <risa> el, sí, es que eh, la investigación, en este caso, nazis y lo que sería, dijéramos, el tema de extraterrestres o de naves espaciales, Va muy ligada. Incluso tuvimos un tete-a-tete, Óscar tete, y yo, en el tema de la esvástica. El domingo comentaremos con la compañera Silvia Hernández, que ella ha realizado una investigación exhaustiva en Galicia, y volveremos al tema, y que de ahí, si dijéramos, realmente anodadados de su investigación. Y retomaremos, dijéramos, el tema nazi, en concreto, con el tema, dijéramos, extraterrestre y la potencia de fuego que detectaron en estas naves, porque presuntamente las encontraron y estaban limitando, ¿no, Oscar?
1: Eh, sí, hay fotografías incluso de, de ellas, intentaremos eh, recopilar en nuestro archivo, porque sí, se encontraron tres naves eh, de dimensiones bastante grandes, con la esvástica dibujada, los llamados bimanas, que luego, a través de Ingeniería Diversa, supuestamente los nazis hicieron sus, sus famosas naves, Hau nave ¿no? no sé pronunciarlo en alemán, pero que hicieron uno, dos, tres, hicieron varias versiones de esas naves que se ven incluso volar, hay filmaciones en vídeo que se ven incluso volar esas, esas naves, ¿no?
0: Estamos en el tiempo de no tiempo, ¿eh? Se nos están escapando los minutos, prácticamente quedan pocos minutos para finalizar. Vamos a la siguiente
1: diapositiva. Bueno, esto forma parte de una de las muchas, de los muchos grabados que se encuentran en cuevas australianas, ¿no? De, de la tribu de los wadjinas o Wadginas, depende de con A o con O. No. Que, cuanto menos, son bastante interesantes porque muestran los típicos grises, ¿no? Pero con una salvedad que, entre, entre los ojos, eh, dibujan una línea. No sabemos eso a qué, a qué puede ser debido, ¿no? Eh, bueno, eh, estas pinturas datan de unos 47.000 años a, ah, ¿vale? Y fueron encontradas en los Montes Kimberley, en el noreste de Australia. Y bueno, pues son dibujos que son de forma antropomorfa. Son bastante grandes, o sea, aunque parezca esto pequeño, son bastante grandes. Hay numerosos eh, pues, rostros con ojos, no tienen boca, están carentes de ella y son como círculos. Podemos decir que también es una pareidolia y lo mismo estaban dibujando, no sé...
0: Eh... Un calendario de un feto creciendo.
1: Algo más loco, iba a decir, una mitosis de un celular. No, pero claro, una mitosis pero, celular sería algo te mucho te
0: fijas, más loco. Si te fijas por el tamaño, los trozos de círculo son los meses. Y entonces, eh, en el inicio, no hay, y van cogiendo y van cogiendo dos meses, meses, meses. No sé con qué estaban observando con lo del tal, tal. Pero a mí me parece que es un calendario. Eh. O sea, aquí al verlo así, da la sensación, pero si te fijas, no cuadra. Da la sensación que sean extraterrestres, pero si te miras círculo a círculo, por es lo que pequeño no son que... círculos,
1: si te das cuenta, son herraduras, realmente. Sí, 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 y sí, en sí, las herraduras hay como una apertura. Que es lo que tú dices, ¿no?
0: Claro, claro, porque sí, hay una apertura.
1: Porque hay una apertura.
0: Y claro, en esa apertura, lo que están observando es lo que están observando. Y tienen diferentes tamaños, dependiendo de los meses. Por eso el de arriba tiene tantos trozos. Yo bueno, creo. Yo creo que, que aquí hay diferentes versiones de... Yo yo lo primero que he pensado, digo, uno, dos, tres, con lo contado, digo, sí, y no veo el, el enlace, ¿vale? Bueno, pam, el, pam, 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 pam.
1: la tradición oral de los huayinas, eh dice que vinieron unos dioses del cielo, les instruyeron a los nativos de, de la zona, y luego se transformaron en serpientes, ¿no? En serpientes míticas, y se refugiaron en los charcos cercanos, cosas que cuentan los los ancianos del lugar, ¿no? los los llamados chamanes en otras religiones, los los sabios y los ancianos. Bueno. ¿Seguimos?
0: Sí, sí, por favor.
1: Bueno, ya nos metemos más en el... No me salta ninguno, ¿no? Ya nos metemos más en el arte. No sé si dejarlo aquí para mañana. Sí. ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, entramos en este y, y
1: pasamos. Vale, hacemos una introducción de este para Exacto. cerrar el programa en una hora, Hato. que es lo que se nos ha aconsejado. Y bueno, este es un relicario romano, ¿vale? Un relicario que está en el Vaticano, ahí, ahí podéis ver, del siglo VI al siglo VII. Y es un relicario que contiene reliquias, posiblemente huesos, y, y bueno, en las ampliaciones se puede ver en esta primera realmente que esto es como, como una nave, ¿no?
0: Sí. Me está recordando una anécdota de un compañero, un compañero que trabajaba en una empresa el año pasado yo y el compañero me dijo que a la hora de casarse, él es muy religioso, incluso tenía... Un, un señor de alto grado en casa hospedado que había venido de visita, y voy a, voy a, ir, voy a ir rápido, y para su boda quería casarse en Montserrat, ¿vale? Bueno, eh, para ir a Montserrat, casarse en Montserrat, tienes que hablar con allí. El día que fue con su novia, bueno, lo metieron en un despacho y tal, y esto y tal, y se perdió, se perdió por la zona, y en uno de los despachos de allí, de Montserrat, había el, el OVNI, y cómo seres subían por encima. Me ha hecho recordar el de la derecha, que es auténtico. Qué bueno. Un, un minuto para ti, Oscar. <ríe>
1: no, yeah. eh, a, apuntar que el relicario contenía piedras de Palestina, ¿vale? Eh, lo pone lo pone en la descripción del mismo. Pues nada, mañana eh, directamente seguiremos con el dossier OVNI, pero ya lo enlazamos más al tema del arte y pues cuadros eh, y diferentes diferentes reliquias, ¿no? diferentes esculturas, diferentes historias que podemos encontrar a lo largo del arte. ¿no? La, la historia hemos dado un pequeño repaso, pero es muy grande, es súper amplio y no da el programa para para, para abarcarlo un... todo. Sí, te pido un
0: favor en directo, que no tenemos intercomunicación tal, ponme en tu pantalla el cajasdepandora.com el, Para el cierre <risa> Para yo compartirla al final <risa> Donde Perfecto. teníamos el replicario
1: El mismo, el vídeo
0: sí. El vídeo no La imagen, si puede ser, o el vídeo Sí, sí, el vídeo
1: Vale, de acuerdo sí. yeah. Sin problema
0: Venga, yo vamos, vamos hablando al tal. Bueno, muy agradecidos. Los que estáis acostumbrados, dijéramos en un momento dado, el tiempo de no tiempo, una hora se pasa en un plus directamente. Dice, a ver, ¿qué, qué, qué estás diciendo por aquí? La, 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 la. De la cultura aquí mucho de nocturno. Las trubus astrolerones se maquillan así. Sí, sí, puede ser. Por eso digo que el tema, digamos, de lo que es la imagen puede ser perfectamente. Agradeceros a todos los que habéis estado aquí en Caja de Pandora, en Enigmas y Misterios. Y el tiempo de no tiempo. Tenemos una hora. Adelante, Óscar.
1: <risa> bueno, pues nada. Pues hasta mañana que nos veremos con el, el OVNI en el arte. Segundo capítulo.
0: Venga, gracias. Chao, chao. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos, a